0: Tere head kuulajad, Poliitika Radar on see kord erand korras väljunud uudiskirja keskkonnast ja on teile nüüd lugemise asemel kuulamiseks. Täna no, umbes natuke vähem kui tunni jooksul salvestame siin literaadi kohvikus juttuajamise, mille koond pealgirja oleks, kelle käes on võim. Siia alla mahuvad küsimused nii riigikogu rollist kui ka ametlik ülesanetest poliitikasi selle kõrval. Neid teemasid arutame kahe inimesega, kes juhivad erakondi, millest üks on päris uus ja teine suhteliselt uus. Ühendavaks teguriks neil on soov saada vähemalt osa võimust enda kätte riigis. Tere tulemast Eesti kaasa juht Kristina Kallas. Tervist! Ja parempoolselt juht Lavli Berling. Tere! Alustame võibolla sellest kõige akuutsemast teemast. Ühiskond on just läbi teinud sellise... Üsna intensiivse arutelu teemal, kas ametnikud otsustavad Eesti asjades liiga palju, kas nad on öelda, suletud süsteemis, kus vahetatakse oma vahel toole ja ametikohti, või siis kes tegelikult ja kuidas otsustab, mida Eesti riigis tehakse. et äh, Päringi, me nagu teooresse läheme, mis see on võime kuidas see nagu, käib, aga, aga tunnetuslikult kas. Eestis poliitikud üldse saavad teha seda, milleks nad on valitud, ehk siis neid, neid oma poliitikaid ellu viia?
1: Tarkad ja arukad poliitikat ikka saavad ja, ja, ja selle ühikse vastusega võiks ju piirduda, aga, aga, aga saavad, aga nii nagu ikka maailmas tuleb ju arutada, koostööd teha ja nii edasi, edasi, aga see, et kas... Nüüd ametnikud otsustavad ja poliitikud ei saa midagi teha, no, see on vale. Tegelikult taandub alati kõik, ikkagi konkreetsetele inimestele. Kui te küsite, kas süsteem tervikuna võimaldab, jah, võimaldab. Tuleb olla nõudlik enda suhtes ja teiste suhtes, ja oma otsus konkreetselt ära teha.
0: Kristine?
2: No. Mina aru, meie süsteem on ametnike poole kaldu, mitte sellepärast, et ametnikud teevad halvasti oma tööd või vastupidi sellepärast, et ametnikud teevad oma tööd väga hästi ja poliitikud teevad oma tööd väga halvasti. Ehk siis äh, ametniku käes on äh, see info ja see analüüs ja need andmed, mis on poliitikul vaja selleks, et äh, teha poliitilisi otsuseid. Äh, äh, Kui poliitikul ei ole poliitilise eesmärk, siis on tulnud ministeriumit juhtima või riigikogus ilma konkreetse plaanita, miks ta seal on ja mille pärast ta seal võitleb. No, siis ta põhimõtteliselt kujunebki selliseks ametkondade poolt juhitavaks ministriks, eks ole, tuleb hommikul tööle, portfell käes, sõidab et ette, päevaga päevakava ette, mis on ametnike poolt ette valmistatud, siis ta mõtleb, et jookseb, siis ta läheb õhtul koju ja et oh, tööpäev on läbi, oli raske tööpäevaks ole. Aga kui sa mõtled, aga miks sa seda tööd teed, kas selleks, et hommikul ole uuesti majja minna ja teha ära see töö, mida ametnikud on ette valmistanud, või sellepärast, et sa oled seal ministeriumis ja minister, sellepärast, et sa ise tahad ära teha 1-2-3 asja. Ja mina olen enamus ajast Eesti ametnike, tippametnike käest, kanslerite, asekanslerite käest kuulnud pigem nagu seda, et, et kui uus minister maie tuleb, kui tuleb uus valitsus, siis oodatakse seda, et minister tuleks ja paneks paika oma poliitilised prioriteedid, et ametnikud saaksid selle raames tegelikult tegutsema hakata. Ja seda tegelikult tihti ei juhtu. Tihti ei juhtu, sest ministrite kohtadele satuvad No, ma ikka julgen öelda kohati üsna suvalised inimesed, üsna suvalised inimesed sest ministrite nimetamine käib mõõda parteiliinipidi ja sisuliselt on nimetamisõigus ainult või, või noh, mitte õigus, vaid nimetamisvõim on täna ainult ühe või kahe inimese käes ja see on tavaliselt erakonna esimest.
0: Ja aga kas see üldse peaks olema probleem selles mõttes, et äh, erakondi ju ajab põhimõtteliselt ühte asja, et kui sinna saadetakse noh, aga tütsite, suvaline inimene et tal on nüüd teada, mida ta erakond ootab millise platformiga valimised noh, oletame siis, kas võideti või jäädi teiseks kolmandaks et mida valijatel lubati ja see tulub ju, mida kokku kokku lepiti, see tulub ära teha et... teoreetiliselt,
2: teoreetselt teoreetiliselt. praktikas Eestis see täna nii ei toimi No, ah, mina olen nüüd
1: et... üle 20 aastat olnud ka avalikussektorise ja näinud, näinud sealt poolt seda maailma. Ja, ja, ja siin tuleb muidugi Kristinega nõustuda, et kõik taandub inimestele. Selles mõttes on jah palju nõrku on neid, kes ei suuda väljendada oma poliitilist tahet, aga on olnud ikkagi ka neid, kes suudavad oma eesmärgi selgelt sõnastada. Ja ma väidan, et kui on poliitik selline, kes suudab oma eesmärgi selgelt sõnastada, siis aksepteerib teda ka ametkond ja, ja, ja vastupidi, et kui poliitik on selge konkreetse ütlemisega, ta naruks inimene, ta on no, nõudlik riigi juhtimise suhtes. Siis, siis teevad ametnikud temaga koostööd ja, ja vastupidi. ja ametnikkond toetab tema, teda oma selliste poliitiliste eesmärkide saamisel, sest ühes me oleme kindlad ei, või ühtemeelt ma olen veendunud, et riiki peavad juhtima poliitika. ja see on see, miks poliitika peab olema kvaliteete, miks poliitikasse on vaja uusi jõude, miks poliitikasse on vaja uusi ja kvaliteetsed inimesi
0: Nagu no, see mängi ei ole selles mõttes ebavõrdne et mõni ametnik, mul on enam vähem umbes sellised kui öeldud, et Ma olen näinud seitset ministrit ja no, näen ka kaheksandateks ole, ja kogu selle aja on tema teinud oma tööd. ministrid tulevad ja lähevad, aga need inimesed no, tunnevad, et nemad on need, kes hoiavad seda riiki nagu mingisuguse joone peal või, või mingi, mööda mingid rööpaid. Ja siis need ministrid üppavad sinna pardale ja sõidavad kaasa, lehvitavad järele teistele. No.
1: Ma arvan, et see ongi ju kvaliteedi tunnus, et mina julgen väita, et ka kõrge riiga pohul ja, 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 ja ma olen olnud tippus ja võiks samamoodi suhtuda igasse ministrisse täpselt samamoodi nagu praegu kirjeldata, et tuleb keegi ja hakkab midagi, et ma ei tee seda. Miks? pärast, et ma tahan elada demokraatlikus riigis, kus riiki juhivad äh, ikkagi poliitikud, mis ei tähenda nagu seda, et äh, kui poliitik äh, on leebelt öeldas, kas rumal annab imelike korraldusi või veel enam äh, käitub minu hinnangul kuidagi selliselt, mis ole Eesti riigile kasulik, siis ma loomulikult äh, pean käituma vastavalt seadusele nii nagu ametnik peab käituma.
2: Aga ma tatsin ametnikkonna kohta, nüüd ma küll kiitsin neid enne, aga ma arvan, et ma tooks välja ka seal sellise meie nõrgaks kujunenud kohad ja see on paratamatus mingis suhtes sellepärast, et süsteemi oleme me täna ehitanud 30 aastat ja süsteem on mingis mõttes küpseks muutunud ja see küpse süsteemi probleem on see, et enam ei suudeta oma enda viku näha. Ja ametkonnas on täna juhtunud selline olukord, kus teatud selliseid kriise Ei ole suudetud ette näha, ei ole suudetud kriisidele adekvaatselt reageerida. See ei ole enam poliitiline otsus, et kui tuleb nagu kriis, siis ametkond peab olema tegelikult võimeline sellele kriisile adekvaatselt tegude ja, ja otsustega nagu reageerima. Ja see on meil küll kujunud täna probleemiks. Ma arvan, et COVID-kriisi ajal me nägime esimest korda, kus tervise amet, kogu terviseameti ameti absoluutselt ei olnud selleks valmis ja ei saanud tegelikult ka esimese COVID-aastaga kuidagi nagu hakkama selle kriisi juhtimisega ja ei saanud lõpuks vaktsineerimisega hakkama, aga sotsiaalministeriumi on ei saanud hakkama. Ja seal on nüüd küll mingi viga sees, millest meilishoitsal on päris palju rääkinud. Et seal, seal hakkab tulema selline enese õigustamine, üksteise rinkkäändusega kaitsmine, et no jah, et aga me ei saanudki seda teha või me ei olekski pidanud seda tegema, et tema pidi hoopis seda tegema. Et meil on natuke sellist mugandumist ja sellist mitte tahtmist kohustusi võtta ja vastutada teatud asjadest ametnikkonnas. No, ja ma, ei kee ka? Ma näen mitte seda sama asjaga,
0: no, sama asjaga teiselt poolt, et kui, kui meil on äh, nii-öelda ütleb, et no jah, et mingid asjad lihtsalt on nii, et me ei saa sinna mitte midagi mm -hmm, parata ei saa teha seda teist kolmandat, sest et nii on, kes, kes seal kõneleb kas seal kõneleb see poliitik või tegelikult on ametnikud talle selgist teinud lauapeal virna paberid, mis kõik tõestavad ära, kuidas mingit asja teha ei Pigel, saa
1: viimane. aga Pigel, see, see on jälle nii või na no. kaheks aastat tagasi juhtus minuga selline lugu, et sellel päeval kui mind nimetati ametisse, siis ütleks üks kõrge riigi ametnik mulle, et no jah et lihtne on nende kõrge ametnikega sellel päeval, kui nad ametisse nimetatakse et keeruline on sellel viimasel päeval et siis tuleb hakata neile tööd otsima ja ma mäletan toogord seda lauset, mida mõtsene tead, aga minu arvates ei peagi olema avaliku sektori juhid nagu kosmose prahted kes on kunagi orbiidile lennutatud need sinna ka jäävad Ehk, ja tookord ma ka ütsin seda et ma arvan, kui ma olen kas riigi peaprokurör või kalarooki ja tehases tööl kui ma teen tööd, kui ma pingutan ja teenin oma leiva välja siis ma leian ka pärast seda ameteaega tööturul töö ja kui seda ei ole, noh, siis tuleb ära minna ehk minu sõnum on see mida, mida mida ma olen näinud on, on selline sellises, noh, ühiskonnas langemine ka ametlikonna puhul, sellisesse mugavustsooni mm -hmm. et noh, nii on kogu aeg olnud. Ja see nüüd on jällegi mõnes mõttes selline avaliku sektori juhtimise küsimus. Avaliku sektoris on väga tugevaid häid juhte. Aga minu mõelest jällegi ei ole mõtet nagu isegi nagu arutada, kes on süüdi või kes on nagu varem nagu või halvem. Minu mõelest tuleks mõelda selle pealt, mis need lahendused on. Ja, ja no, siin on ju Teiste riikidel palju näiteid rotatsioonist, et noh, ma ei tea, Taani kasutab muul kas näiteks korruptiooni vahendina seda, et avaliku sektori ja erasektori juhid vahetuvad ja nii edasi, et, et kogu aeg hoida tegelikult see teatud värskus ja teatud selline et selles avalikus sektoris alles, et ei oleks võimalust öelda, et aga nii ei saa. Aga seda peavad ju juhid teadma, et ei ole olemas vastus seda asja teha, et küsima peab, kuidas saab teha.
0: No, meil ju mõned poliitikud juba küsivad, et ähm, kuidas saab näiteks, ma ei tea, teise pensionisamba teha vabatahtlikuks, mis iganes. Me võime rääkida sellest, kas mingi asja on poliitiliselt hea mõte või ta ei ole hea mõte, äh, aga see üks variant, et seda ei saaks teha, ei tohiks ju olla. Just. Aga, aga me näeme sellist äh, no, vastutöötamist, äh, sellist, ma ei tea, Itaalist riigimoodi kuidas näiteks praegu selgub, et see sama m, jõudab, peretoetuste tõuseks ole osad asjad, mingi IT-lahendus, mis iganes põhjandused, see võtab järskult pool aastat aega. Ja poliitikul, ma arvan, kui teil on seinapelle lastud unnik laide sellest, kui keeruline see süsteem kõik on, siis ei olegi võimalik sellest kuidagi välja pääseda. Kuidas tal peaks olema võimalik öelda, et, et äh, ei, tehki ikka. No nüüd lõpuks ikkagi öelda, et äh, koalitsioon lõppis eelarve kokku, et tuleb teha, et äh, mis see nüüd saab. et äh, Meil on olukord, kus on just kui öeldud, et ei saa, aga peab saama.
1: No, äkki see näide, muidugi oligi see hea näide, kus nagu ametnikud tahtsid rumalus ära hoida, et selles mõttes, et kuni 24. eluaastani äh, nagu lastetoetus äh, ei ole üldiselt mõistlik lahendus, ma ei tea küsimus, seda, kas neil on aga, see õigus? Aga üldse. ei ole neil seda õigust ja... ja hoida rumalust? E Jah, ilmselt kui veenmisega ei saa, siis ei olegi võimalus seda ära hoida. Seda saavad ära hoida valijad. Seda saavad ära hoida valijad, kes peaksid neid selliseid rumalusi meeles pidama ja, ja, ja valimistel oma sõna ütlema.
2: No ma ikkagi arvan, et neil on see õigus ja ma arvan, et õigus ei ole nagu õige sõna. Neil on tegelikult see kohustus rumalusi püüda ära hoida. Kui nad seda ära hoida ei saa, no, siis nad peavad tõenäoliselt sellest ametikohast ameti nagu lahkuma, et nad ei saa ilmselt edasi töötada ministriga, kellega neil on põhimõtteline konflikt sellel teemal Aga, aga no, süsteem on kasvanud küpseks ja me saame ju aru, et keegi, kes on seda süsteemi ehitanud kümme aastat, ei, ei nõustu ju väga kiiresti sellega, et midagi on selles nagu valesti, nüüd tuleks kiiresti muutma hakata. See on täiesti tavaline psühholoogiline reaktsioon, kus inimene hakkab kaitsma seda, mida ta on ehitanud. Ja, ja Eesti ametnikkonnas on see tänaseks välja kujunud, sest suur osa aga tippjuhte ametnikkonnas on selles süsteemis keerelnud 10-15 aastat. Ja nad loomulikult kaitsevad seda, mida nad on täna teinud. Ja siis tekibki see probleem, kus tegib ringkaitse, millele meelisaitsele nagu viitab, et igasugust muutust ei taheta nagu sisse lasta Ega ei tegelikult aksepteerida seda, et muutust vaja on. Ja nüüd on selleks, et seda murda, On vaja seda poliitilist tahete, poliitilist juhtimist, millest Lavliga rääkind on, aga meie, meie, meie probleem Eestis on tihti olnud ikkagi see, millest ma tegelikult alustasin, et meie probleem ei ole mitte halvad ja ebaprofessionaalsed ametnikud, vaid nõrgad poliitikud ikkagi.
1: Aga lahendused on olemas, lahendused on olemas ja jällegi see, see sama rotatsioon, teatud see kvaliteedi nõuded, et, et me selle et lumulikult ametnik, kui ta saab veenmisega, rääkimisega, argumentidega analüüsiga nagu mõjutada seda poliitilist otsust, siis, siis ta seda loomulikult peab tegema. Aga küsimus oli ilmselt see, et kui on poliitiline otsus vastu võetud, et kui korrektne see on, et ma siis nagu, teen kõik endast oleneva, et see, See, see otsus kuhugi ei jõua. Ma muidugi nagu väga ei tundus mõlemalt nii meelis hoidsalu, kui, kui, kui miks marran, et kell peale jutut käis, ma nagu üldse ei võtaks seda ühte olukorda kui sellisega, et nii ongi avalikus sektoris. Ehk, ehk ma küll ütlen, et seal on palju mugavust sooni, sellega oleks palju tööd teha. Ja, ja ma arvan, et millega tuleks hoopis tegeleda, on kõik see selline selline asendustegevus avalikussektoris, et kui te mõtlete, kui palju toodetakse papereid, dokumente, kogu see bürokraatia vohamine, et kui palju on nagu selliseid, ikkagi selles seadusloomes endiselt selliseid, no, tänastes kriisides pigem sellise küsitava väärtusega sellised seadusakted, et ma arvan, et kui ikkagi poliitikud suudaks esitada Oma selged sõnumid, selged nõudmised, siis on võimalik see avalik sektor saada oluliselt kvaliteetsemaks. Aga ma kordan, seal on väga häid juhte, kelle peale võiks kade olla, ma arvan, nii mõnigi erasektori ettevõtte.
0: Nagu, aga lähme nööda, riigikogu juurde, kus see võimi tegelikult just kui nagu peaks olema, aga viimasele tundub, et mitmed aastad tundub, et tegelikult järjest vähem. Ja minu üheks kõige selgem näide sellest, kuidas riigi on oma võimu ära andnud või ise ära annab, on see, kui praegune peaminister Kaja Kallas oli oppositsiooniliider koronakriisi üsna alguses, kus ta, ma nüüd täpselt ei aga tema mõte oli see, et laseme nüüd valitsusel tegutseda. Et mis on minu jaoks täiesti hämmastav avaldus mida rohkem ma selle peal seda rohkem see on, et kuidas oppositsiooni liider ütleb sellises kriisis, et äh, hoiame nüüd natuke mm -hmm. kaugemale las, äh, las valitsus nagu toimetab, et äh, iljem on kuulnud näite, sellest äh, kuidas äh, sõja sõjaajal oppositsioon kritiseeris valitsuse otsuseid ja tegeles ja valitsus pidi andma, olda, koalitsioon pidi andma aru, siis äh, võimul oli, et andma siis aru oppositsioonileks ole, et, et, äh, Miks, miks see nii on läinud, et, et ähm, meil on esmalt tekinud tunne üldse, et, et riigikogus on suurt, suurt midagi otsustada? Seda kummitempli juttu on kogu aeg räägitud, aga minust on jäänud see nagu, eda, tõsisemaks viimasele ajal.
2: No, kummitempli juttu selles mõttes ju kogu aeg ei ole räägitud, et 90. aastate alguse esimese kümnendi riigikogu käes oli ikkagi võime. Riigikogust tulid seadused. Võibolla ka sellepärast, et ametnikond olid oleks ajaks veel nagu tugevalt kujun, kujunemata ja meil on see liikunud kogu niimoodi, et riigikogust on liikunud ajapikkuse võim äh, üle antud nii valitsus, et las valitsus teeb ja las valitsus pakku või noh, koalitsioonidesse tegelikult olge maused, ma et noh, koalitsioon on hakkanud kujundama seda, kus otsustusprotsessit nõukogu on see, kus otsustusprotsessid tegelikult kä läbi käivad. Aga sealt on veel omakorda mina arust, taavi rõvas ajast liikunud see veel, veelgi rohkem ka ametnikkonna kätte, et noh, ametnikonnast tulevad. Ette ettevalmistatud seaduseelnud noh, koalitsiooni, koalitsioon lepib nad kokku ja siis nad liiguvad riigikogusse ja riigikogu koputab nad siis öö, oma vahel nagu läbi. Et. Ja korona ajal oli seda veel eriti hästi näha ja minu arust see sinu toodud näide oli nagu, nagu väga hea, sest kriisi ajal tegi valitsusotsuseid, mis olid väga seotud inimeste põhiõigustega, põhiõigusi piirati, inimeste põhiõigusi piirati. Ja selles osas äh, riigikogu ise keeldus seda üldse arutamast, isekeeldus üldse debatti pidamast, et millises ulatuses me peaksime tänases situatsioonis inimeste põhiõigusi piirama, vaid ütles, et okei, okay, las siis valitsus otsustab. Valitsuses ei ole äh, rahvamandaadiga inimesi, valitsuses ei ole inimesi, kes ole, no, seal on täna tegelikult, aga seal ei pea ja ei ole kohustus olla inimesel, kellel on tegelikult rahvakeäst mandaat saadud ja ometigi äh, anti kogu otsustusõigus valitsusel ära just nimelt väga fundamentaalsetes küsimustes. Ja, ja see oli minu jaoks, ma isegi toogurt sellest kirjutasin päris palju, et minu jaoks on see nagu murekoht ja murekoht oli ka see, et kui, koroon, kui vahetusvalitsus ja, ja kaja kallasest sai peaminister, siis ega ta ei muutnud seda praktikat. Ega ta ei muutnud seda praktikat, et ta oleks oodanud riigikogult või andnud riigikogule rohkem otsustusõigust ka nende samade koronapiirangute arutelul.
1: Ikka oli see lõpuks nagu valitsuse määrustega paika pandud Aga asi. Iva ilmselt oligi see, et kui ta oli juba opositsioonis oli see ta see oli juba valmis koht, ära anna, et ära noh, siis siis, siis on, on seda veel raskem teha siis, kui sa oled võimul. Aga Miks on? No sellel on tõenäoliselt palju põhju sinna kui ka sellistes olukordades, aga kui me mõtleme siis, ja objektiivne ongi see, et seadusloome tervikuna on läinud nii palju keerulisemaks, nii palju kiiremaks, kui te mõtlete kõige selle peale, mis tuleb nii siseriiklikult kui ka veel Euroopa Liidu poolt, et see ongi väga keeruliseks läinud. Ma arvan, et vähenenud on selline... Õhiskondlik teadlikus sellest, mis parlamendist toimub, et nagu, mina nagu olen tulihingeline selline parlamendi võimu toetaja ja ma ütlen, et, et kui me näeme, et probleem on selles, et parlamend ei saa olla painlik, siis palu muudame seda regulatsiooni, leiame lahendused, kuidas parlamend saaks olla painlikum, mitte ärme võtame vastu seda normi, et võtame parlamendil tükikese, tükikese, tükikese ja, ja las nagu ainult täitev võim tegutseb aga ma arvan, et jah, see teadlikus. Ja, ja, ja teine on see, et kas meile meeldib või mitte parlamendi liikmet selline enda tunne ilmselt, et kuidas nad seda välja lasevad, paistad, mis töös on, mida nad seal teevad. Ja, ja kolmas on kindlasti No, siin ma nüüd ütlen, et teatud juhtudel ka selline parlamendi liikmete kvaliteet, et, 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 et kui need juhtumid, mis inimeste ette jõuavad, nagu me teame mingisugused taksosõidud ja kulu hüvitised, et need ongi need asjad, mis seonduvad parlamendi liikmetega, siis seal tekivad sellised hoiakud, suhtumised ja kui on juba sellised hoiakud, suhtumised, siis järgmine samm on kergelt sealt ka võimu nagu ära võtta ja, 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 ja nii see läheb, aga see ei peaks nii olema
0: äkki on asi selles, et ei ole parlamendil vahendeid, kuidas seda teha ma ei pea siinmas ainult näiteks rahalisi vahendeid aga kui me vaatame näiteks Ameerika ühendriikides, ma tean, et need on erinevad asjad, aga mingid komiteed, komissionid kus mingid poliitikud peavad aru andma, see võtab inimest ikkagi nagu otsa esise igiseks kun nad peavad selle komissioni ette minema Eestis sellist asja ei ole, et Eestis isegi eelnu kaitsmine ei tõenäoliselt natukenagi kogenumal poliitikul nagu suurt pulssi üles, ei ei tõstada, peab, teab, et ta peab kolm tundi püsti seisma, aga kui see selle ära teeb, siis on see nagu ka tehtud, et, et see ei ole nagu mingi tõsine asi, mille pärast peaks nagu muretsema meil tegelikult kui on see kaitsma.
2: meil meil ministritel on kohustus ilmuda rigikogu komissioni ette kui rigikogu komissioni esimees on esitanud ministrile kutse, et ta tuleks ja selgitaks midagi. Ja nagu me produkt... ei saa
0: midagi targemaks.
2: Ja aga meie probleem on olnud see, et ministrid on teatanud, et nad ilmu sinna, sest neil on väga tihe päevakava. ehk siis meil on pea peale pööratud täitevõimu ja seadus on võimuvahekord võimu sell, sellepärast, et komissioni esimees on tegelikult ministri vaates tema tööandja, ministri tööandja. Et kui täna on kujunud selline poliitiline kultuur, kus töötaja ütleb tööandjale, et jah, sa tahad muga vestlust pidada, aga ma ilmu sinna välja. Ma ilmu sinna välja. Siis tööandjal kahjuks täna ei ole hoopasid, et seda ministrit sõlt korrale kutsuda ja ametist maha võtta. Seda hooba täna ei ole. Ja siin me jõuame selleni, kuidas ministrid ametisse nimetatakse Eestis. Ministrid ei nimeta ametisse isegi mitte valitsus. Ise peaministrile ei ole ministri kandidaatide kohta ühtegi sõna öelda. Riigikogul ei ole ministri kandidaatide kohta mitte ühtegi sõna öelda. Nad, mitte keegi sellest protsessis ei osale peale erakonna esimehe, kes ütleb, et
1: mina saadan sulle sinna need inimesed
2: ettevõtte võtma.
1: No, siin eri eriarvamusele, ma arvan, et erakond peabki valima oma ministrid. Ja see, kui need on sellised, kelle puhul on suured küsimärgid kvaliteedi suhtes, siis see ju kõneleb erakonnast. Ehk, ehk ministrid ju saadetakse selleks, et poliitilist tahet eh, ellu viia. Nüüd jällegi tuues nagu, lauda kogemuse, et, et mina arvan, et Ministrid käivad küll ja, ja, ja käivad ka täitevõimude juhid riigikogu komissionides just nimelt rääkima ja jällegi võin kinnitada, et ma arvan näiteks tipjuhina täitevõimus oli see, see üks nendest rollidest, mida ma nagu alati pidasin mõnesmõttes ise enda omaks, et see ongi minu kohustus. Mõnes, Mõnesmõttes minu kohustus minna, ega ma ei saa eeldada, et parlamendi liikmed teavad kõike, ma ja kriminaalmenetlusest. See on minu kohus minna ja selgitada, rääkida. Otsused on nende omad.
0: Kui paljud saadikud telefonis olid selle ajal, kui te rääkiste seal... Mitte
1: kunagi, mitte ükski. Ehk komissionides olid, ma saan öelda väga sellised konstruktiivsed arutelud olla, mis, mis, mis oli mille üle võiks olla nagu, kriitiline on see täpselt see otsustus, mis sealt siis tuli nüüd, et, no, et kui palju nad kuulasid nüüd ja, aga sellepärast ma alustasingi võibolla see esimene põhjus oli see sama, et, et vahendid Aga ma arvan jälle, et noh, mis need vahendid on, et, et noh, on ju palju arutatud, et no igal, äh, igal liikmel võiks olla rohkem äh, assistenti abilisi sekretäri. Ma jällegi usun, et kui on parlamendi liige, kes tahab nagu olla selle valdkonnaga kursis, Tal on ju võimalik täna teha see endale algusest lõpuni selgeks, tal ju need võimalused on olemas, kui on nagu tahtmine olemas. Aga no mis te mõtlete, et no need ja muidu seal käijad ja, ja lärmajad, et kas neil on nagu mingisugune motivatsioon, midagi endale selgeks teha? Ja ole ju, et seal on nagu selged kvaliteediprobleemid ja võib olla ka suutmatus üldse aru saada neist asjadest mõne mehe või naise puhul.
0: Aga võibolla ei ole konkurentsi nende kohtade peale siis, et kui me vaatame seda palganumbrit, üh, siis sinna küll erakonnad räägivad, et neil on raske leida inimesi, kes oleks nõus kandideerima. Üh, see näitab, et, et seal ei ole, kellegi on mingid konkurentsi, konkurentsi ei teki, inimest ei ole motivatsiooni pääseda parlamenti. Üh, ma olen aru saanud, et ikkagi, noh, kui keegi on väga tõsiselt võetav, kandidaat, siis tale peab ikka vähemalt juba pakkuma ette ära, et mis ministriks potentsiaalselt võiks inimene saada, et, et see parlamendi koht no, ma usun, et seda ei ole just kuigi paljud, kes teevad seda sellepärast, et tehagi parlamendi tööd, eesmärk on ikkagi ministriks saada ehk selles 101st siis küsimus on selles, no, kas, kas neile makstakse piisavalt üle üldse?
2: Mina arvan küll, et makstakse piisavalt see on neljakordne Eesti keskmine palkvarsti, mida nad saavad, et... Et ma, ma tulen korra ikkagi selle parlamendi näelda kui töüand ja rolli juurde tagasi selle pärast et seda täna see on täna ära vajunud et raju Varem mulle kunagi rääkis et kui tema riigi ministriks nimetatakse siis ta pidi kõigepealt minema loomulikult erakond nimetatest aga ta pidi minema kõigepealt parlamendi komisjoni et ära ku, ülekuulamisele siis ta pidi minema parlamendi et suurte saali riigikogu ette ja sa iga minister siis näelda kuulati avalikult üle selleks, et minister seisaks selgitaks ära mis asja teest tema siis tegelikult selles positsioonist tööle, hakkab loomulikult ega parlament ei hääleta ministrit maha aga seda avalikud ministrite kuulamised olid need, kus parlament sai näidata oma tööandiseks töövestluse rolli seal. Seda täna ei ole. Minister ilmub lihtsalt valitsuse istungile järgmisel päeval, sest erakond on ta sinna nimetanud. Keegi ei tea, kes ta on, nagu põrsas kotis võetakse välja ja siis me hakkame teda katsetama alles siis, kui ta päriselt seisab juba otsustusprotsessi sees. Ehk siis, et noh, see on, ma arvan, et Eesti riik on nagu liiga kallis selleks, et me iga ühele sellist, koolitusraha peaksime nagu ära maksma ministri ametis, et, et seal tuleks Küll protsessi muuta ja see minister peaks suutma enda ees ka riigikogu ees ja riigikogul peaks olema võimalus ministrit nagu ülekuulata. Aga mina arvan, et see palk on täiesti piisav. Riigikogu on rahvaesindus. Rigikogu ei ole no, see koht, kus sa peaksid olema üdini ja ainult mingi konkreetse juht või professionaal. Sa oled rahvaesindaja ja sinu üles on, on jälgida, et need poliitsed otsused oleksid sinu mandaadist tulenevalt ja mida inimesed on sulle andnud, mille sa seal seisad ja seal seisad aga su peavad olema need vahendid selle täna tihti need vahendid ei ole vahendid on infotunnid ja noh siis komissionides vaidlused aga noh, kipub olema niimoodi et koalitsioon on juba enne komissioni istungit ju kokkuleppinud kuidas need asju nagu et liiga palju on muidugi need parteisõdureid kes lihtsalt kättustavad ja, ja kellel tegelikult oma aga soovid mina muidugi ära.
1: oleks valmis avama siiski ja arutama selle parlamendi liikmetasule sest Sest küsimus on loomulikult sellises ideaalses maailmas, millest rääkis Max Weber ju, et on kahte sorti poliitikut, ühed on füürpolitiik ja tein on fondpolitiik, et, et kvaliteetsed poliitikat teevad need, kes on füürpolitiik, nad, nad elavad selle jaoks, et midagi ära teha läbi poliitika, neil ei ole raha vaja. Ehk loomulikult selles mõttes, et sellises ideaalses maailmas, kus meil on nii kõrge misiooni tundega inimesed, et nad tulevad ja neli aastat teevad seda, seda, seda tööd südame ja hingega, on meie ideaalses maailmas, nagu me teame. Mis tähendab seda, et, et kui me täna võrdleme seda palka selliste valdkonna tippupalkadega. Et, aga nad ei no, olema valdkonna tippus olgem ausad et...
2: esindusdemokraatia ei eelda valdkonna tippud ei ole riigikogus absoluutselt, absoluutselt, on mitte,
1: absoluutselt mitte aga siis meil on üks, kes sõidab äh, taksot ja teinib sellega raha ja siis on need äh, sellised äh, tegelased, kes seal on et, et see on see küsimus, et mis kvaliteeti me tahame mis kvaliteeti me parlamendil tootame kes peaksid olema parlamendis Üks no, selle valija lahendab ära järmistel
2: valimistel, et need, kes taksad sõitsid järmises parlamendis, nad lihtsalt enam ei ole et, ma arvan, et selles mõttes demokraatia töötab nagu hästi ja ma arvan, et me eeldame võibolla rahvasaadikutelt liiga palju, et äh, nad on ikkagi esindajad nad on rahva esindajad nad ei ole tippjuhid nad on rahva esindajad aga neil peab olema võimalus oma rahvast esindada need töövahendid peavad olemas olema ja tihti need täna ei ole Rigi kogul ise on nad ära annud muidugi.
0: Ja üks asi, ma tahtsingi jõuda, et, et kõik need igasuguse infotunnide, kõik need, need on kõik, kõik on formaalselt olemas ja just kui see, järele vaatamine valitsuse järgi ju toimub, aga äh, nagu te kõigest siin ütlesite et sellest ju selles mõttes ei sõltu mitte midagi, et mul tuleb meelde paar üksikut näid, et, kus inimene on olnud, no, tõesti, Ma ei, pare, ma ei taha väga halba sõna kasutada, aga üsna rumal, kui on suutnud infotunnis oma karjääri, ministrikarjääri ära riikuda, mu tuleb mm -hmm. paar tükki meelde äh, aga selleks sa pead ikka nagu ekstra pingutama, et, et sellega hakkama saada nüüd, et see kui sa kannatad ära selle m, infotunni midagi sellest lõppetulemusena sellest ei muutu mitte midagi, et, äh, selle, see on see põhendus, miks ma Miks ma ütlen, et, et seda võimu sinna väga jäänud ei ole, sest et, et see protsess käiaks läbi formaalne, aga sellest ei sõltu mitte midagi.
1: Aga ma ananades et tehes tänagi ju, ju tööd Ukrainale ja igapäevaselt töötades koos upis Briti ja Amerikaga, siis mulle väga meeldivad alati nende lood ka see, et, et, et parlamentist ja neid riike nüüd isegi, kus on ka hollandist, ju tegelikult siit samast lähedalt ja nad ise ütlevad et sellel on väga suur mõju et tegelikult, et üks on see infotund mille sa seal noh, kuidagi elad üle ja võibolla olla et kui nagu, noh, ma ei tea, noh, täitsa nagu, rumal ei ole ja noh, päris, päris rumal ikka ei ole et, 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 et võibolla rohkem sellist sellist ka kontrolli, nagu otsest kontrolli rahvapoolt, et, nagu, et kogu aeg on näha mis seal parlamendis toimub nagu, et ongi pidev otsa ülekanne et meil on ju praegu ainult infotunnid
2: me... on meil muidugi üle komisjoni
1: istungide on sala, see
2: põhina selles mõttes, et komisjoni tegelikult ülevaadet ei ole ja komisjoni istungid on ju need, kus kõige rohkem otsuseid tehakse kus päris politika riigikogu tasandil
1: toimub, Jah. aga noh, ikkagi ilmselt tuleks ka nagu täpselt arendada seda inimeste nõudlikus selles suhtes, et mis seal parlamendis toimub et, et kui on ikkagi sealt selline pidev ülevaade ja aru saame, et siis sul Ja ma saan aru, et vanades demokraatates nad ütlevad, et see on näiteks poliitikute jaoks just nimelt see parlamendis esinemine on nagu tema jaoks nii oluline, seda teab, et tema valija vaatab seda.
0: Üks oluline küsimus selle võimu juures on veel see, et äkki erakonnad ei ajagi oma valijat asju, äkki nad ajavad oma rahastajate asju. sest on ka olnud mitmel korral viimasel ajal juttu et kes, kes seda nagu poliitikat siis teeb, et äh, kui on suured rahastajad noh, äh, nah, kas see on halb või hea aga mingi erakond ajab äkki mingisugust teistesse meil on Eesti on...
2: poliitikas ainult üks erakond praegu kes ajab ühe konkreets oma rahastajasse teiste erakond ma arvan, et Eesti kohtu on, mees, ja ei ja ja neid on ma siis ma pigem arvan, et mitte oma kogemusest nelja neljaaastasest kogemusest,
1: aga üks erakond ajab konkreetselt oma rahastajasse Ütleme nii, et muidiks parempoolsed täna literaadist tähistavad kõrval oma, või mis tähistavad, peavad oma liikmõhtud. Miks ma sellele vastan nii, et noh, tervitused sinna kõrval lauda, aga miks ma sellest räägin on see, et me oleme välja öelnud ka väga selgelt seda, et, et meie rahastamispoliitika on kolm plus 3. Ja rahast erakondade rahastamine on kindlasti üks meie sellistest olulistest teemadest täna organisatsioonikultuuris ja tulevikusriigi juhtimise juures. Mis tähendab 3 plus 3? Eelikult peab kehtima väga selge põhimõtte ja ma arvan, et see 3 plus ei peaks kehtima mitte ainult parempoolsete puhul, vaid kõikjal. Esiteks kolm kohta, kus tuleb raha. Esiteks tuleb raha meilt endilt, sellepärast, et erakond ei tohi olla ühe rahastaja nisaotsas, vaid meilt endilt, teiseks ettevõtetelt ja ettevõtjatelt. Ja kolmas, ikkagi tuleb ära kasutada ka selliseid tänapäevaseid startup-ilik Ja teised kolm on põhimõtted. Esimene põhimõtte on see, et ongi see et Ei ole vaja ühte. Siin rahastajad, kellest ka Express kirjutab, kes annab 100 000 kvartalis, on vaja 100 inimest, kes annavad 1000 eurot või 1000 inimest, mis annavad 100 eurot ja see annab vabaduse kujundada poliitikat. Teine on läbipaistvus. Ma arvan, et ka väikeste erakondade puhul on küsimus, kui üksik inimesed annetavad 20 000 eurot, kust raha tuleb? Ehk see, see, see läbipaistvus ei ole sõna, see peab olema päriselt läbipaistav. Ja siin on kindlasti noh, ajakirjandusel hästi tähtis roi kogu aeg küsida. Nagu aruanne tuleb, et üksikisik, 20 000, väga suur raha, et ära annetada erakonnale. Ja kolmas põhimõtte on see, et vastu ei osutata. Ja kui, kui, mida ma olen ka toetanud, nii oma, ma arvan, 10 aastat, et kui on alati küsitud, et kas peaks rohkem kinni panema selle sellise raha juurdevoolu erakondades, siis ma ütlen ei et pigem, mina ütlen ausalt, see võiks veel avatum olla ehk ma üldse põhjust, miks juriidiline isik kui tema kasu saa ja ta on läbi nähtav või või annetada miks? Selle pärast, et see läbi paistvalt aga laia põhjaline rahastamine toob kaasa selle, et tekib konkurents tekib konkurents erakondade vahel ja päeva lõpuks seda näevad valijad ja valijad ikkagi ju ei taha näha seda, et, et, et ongi üks korruptiooniskonda alab teist, aga üks kilekotti lugu ja siis veel kolmas sajatuhandene mõõm No meid
2: põhimõtted ju rakendavad kõik erakonnad, et ma ei saa öelda, et keegi seda ei rakenda. Ja ei rakenda,
1: vastupidi kõik räägivad sellest, aga rakendajad ei ole.
2: Ei kõikidel no, kõikidele on nii liikme maksud, kui ettevõtjate toetused kui, kui ka ühisrahastuse platformid, mida kasutatakse nagu tõstmiseks, et need on nagu kõik olemas. Meie probleem mina arust on see, et, et kuna üks inimene, kellel võib olla hästi palju raha või on, ka kaks inimest, kellel on tõsiselt hästi palju raha, sinud saavad oma suure rahakotiga poliitikaid osta lihtsalt selle tõttu, et valimistulemusi tulemusi mõjutab rahakott päris palju. Ja siin on teised riigid, no Läti, kes on sellega aasta kümneid hädas olnud sellepärast, et olikorhid lihtsalt ostavad endale seimi kohti. Tegi väga fundamentaalse muutuse sellega, et pani valimiskampaaniale lae peale, Üldse, et mitte keegi ei tohi rohkem kulutada kui 700 000 eurot valimiskampaania peale. Ja siis sa enam ei osta kohti rahaga, sest Eestis on väga selgelt välja arvutatud, et üks parlamendi koht on pluss 60 000 eurot kampaaniasse. Mida rohkem sa peale paned, seda rohkem kohti sa saad. Ja kuna sa pärast saad suurema riigi toetuse peale, siis sa põhimõtteliselt maksad selle summa tagasi. Sa oled plussis omadega. See investeering on sinule plussi, sinule kui ettevõtjale. Ja see, ja see tähendab seda, et valimiskampaania tuleb panna nagu piir peale. Ja valimiskampaania raha, seda riigi rahastust, mille see tulevikus saama hakkad, seda ei tohi kasutada reklaamikampaania tegemiseks. Ja siis jääb see raha mõju väiksemaks ja jääb ka nende üksikisikute mõju poliitikale väiksemaks.
1: Mina muidugi parmpools inimesena ei toeta selliseid, selliseid piiranguid ja lakesid, et Ma, 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 ma päriselt usun siin selles konkurentsi, aga selle eeldus on läbipaistvus. Ja ma ei ole tõsi vaadanud viimasel ajal, et üks on selline hea ja, ja, ja lahke pool, et just nimelt peavad olema ja on väärtused ja me lähtume sellest, aga teine on ka ikkagi see järelevalve ja kontrolli pool. Ehk ma ise olen öelnud, et esiteks võiks olla üldse erakondade rahastamine nii avatud, et, et see põhimõtteliselt ka tavakodanikuna, ajakirjanikuna päev lähed, aga nagu sisse, mitte ei neid kvarteli aruandeid, lihtsalt vaid nagu jooksult vaatad, kust raha tuleb, kuhu raha, kust raha tuleb, no eraldi süsteemid on võimalik selleks ehitada, et kes on need konkreetsed annetavad, kui palju ja nii edasi, ja nii edasi. et see, see, see sõna on ikkagi läbipaistvus ja, ja ütlen nausalt, ei ole erakondade rahastamised täna läbipaistvad.
0: Lähme selle juurde lõpetuks ka, et me oleme siin probleemidest, et kumbki juhite erakondi, mis tahavad sinna riigi kokku saada, kus väidetavalt siis suuremat võimust ei ole, et, et no milleks, et opositsioonis ei teha mitte midagi, sest koalitsioon ei lase. koalitsioonis ei saa teha midagi sellepärast, et partnerid ei lase, Ja kui nemad lasevad midagi teha, siis ametnikud ei lase. Et milleks siis üldse, milleks siis üldse parlamenti pürgida? Võimuselt saada ju vastab, et ei ole väga.
1: Ma arvan, kas oled üksik inimene, oled see asutus või oled sa erakond, võim ei ole kunagi eesmärk ja ei tohi olla eesmärk ja ma arvan, see on... On, on, on tänase poliitika selline murekoht.
0: Aga siis teha Võim on vahend.
1: Võim on vahend oma ideede elluviimiseks, ja, 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 ja siin me oleme istunud, ja ma arvan, et see on jälle meie väga selge ühine seisukoht, et parlament on see, kus just nimelt pannakse paika raamid, kus toodetakse keskkondas, ja kui sa seda teed nagu tarkade inimestega seal, siis on võimalik Eesti palju head ära teha ja no, parempoolsed ei jäta ütlemata, et parempoolsed järgmises parlamendis on need, kes hoiavad ära vasakvalitsuse tekke ja parempoolsus on olnud see, mida me teame, mis on toonud Eestile edu läbi 30 aasta täna on, on, on kõik endised parempoolsed erakonnad ära vasakule vajunud, isam suisa su isapoolt vahetanud reform kahe vasakvalitsusega valitsuses, noh, ei saa teha neid parempoolsid otsuseid, et me näeme väga selgelt oma rolli seal, et hoida ära vasak valitsus ja, ja toetada seal seda parempoolse teket, mis oleks nagu Eestile, Eesti majandusele, inimeste jõukusele hea ja väga hea lahendus.
0: No, te räägite ka uuest kultuurist, et ähm, ma olen juba poliitika aj ajakirjandusega vist piisavalt palju tegene, et mulle tundub see kõik nagu see teisa et kõik Uued tulijad räägivad, kuidas nad toovad täiesti uue kultuuri ja täiesti teissuguse ääse. sellest me ei ole rääkinud, nii <laughs> nagu me ei ole. Ja pikk on ka, mida kõik lubavad. Et...
2: Et me räägime värskusest ja uut, uue energiaga inimeste toomisest politikasse, et, et demokraatia üks, üks kõige fundamentaalsemaid elemente on võimuvahetuse eeldus see eeldus, et võim peab teatud perioodide vahel vahetuma. Aga kui ta
0: on hea ja vahetada. Ei,
2: aga ta ei, mitte kunagi ei ole võim hea, kui ta on 22, 22 aastat on üks ja sama inimene võimujõrdes olnud. See ei ole lihtsalt no, mitte ühtigi et selle kohta, et see oleks hea ei ole olnud. Ja, ja see, et nelja aastat, miks, miks, miks demokraatlikus süsteemis on see eeldus, et valimised peavad regulaarselt toimuma. Et ei saa olla niimoodi, et nelja aastat, noh, et täitsa hea valitsun, ärme tee valimisi. Et lähme edasi sama valitsusega. See loogika on ikkagi demokraatias see, et üks põhimõtte on see, et teatud regulaarsusega on inimestel võimalik välja vahetada või nii värskendada võimul olijaid ja otsuse tegijaid. Ja kui demokraatlikus süsteemis on ühiskond jõudnud sellisesse faasi, kus ta ei taha sellest demokraatias osaleda, ta ei pane uusi inimesi välja, ta ei, väär, ta ei taha seda võimu värskendada, siis meil tekib stagnatsioon ja tekib selline seisak. Ikka samad inimesed, samad teemad, mugandumine ja selleks on, no see viib sinna nagu su nõgu, kui mingil hetkel nagu vajus lihtsalt, lihtsalt, totaalselt nagu kukkus ära ja ka kõik need riigid, kus on liiga kaua kegi võimule jäänud, on nagu ära vajunud. Ja sellepärast on parempoolisete tulek, Eesti 200 tulek, roheliste, ma ei tea, iga valimist sükkliga uute erakondade tulek on ainult meie demokraatia tugevuse näide. See, et meil toimib tegelikult demokraatia ja seda uut värskust ja nii-öelda kolmandiku jagu vahetunud riigikogu on tegelikult nagu väga vaja. Seda on Aga... kogu aeg vaja selleks, et see võim magama ei jääks või muganduks või stagneeruks. See oht on alati olemas ja selleks tuleb kodanikel kogu oma valvsust mitte ära unustada ja kogu aeg valimistel mitte ainult hääletamas käia, vaid ka ise kandideerida. Kui sa ise ei kandideeri, siis ega võimul ei ole, olemas oleval ei ole tegelikult hirmu, et, et ta vahetub... no...
0: Mõlemad erakonnad püüavad sellist nööda, paremale poole, vaatavad sellist valijat, aga mulle tundub, et hetkel ei ole selle jaoks mingit tellimust, et, et mulle tundub, et valijad neile pakutakse praegu igast lahtisest uksest ja aknast erinevaid toetusi ja mu tundub, meeldib see. Et ma ei näe, et keegi, et praegu lendaks väga selline loosung, et iga üks on oma õnne sepp, keegi taha praegu oma õnne sepp olla, kõik tahavad toetusi saada. Aga te ei leia need kõrvalt
1: ruumist oli väga hea majandusekspert, kui üks liige küsis küsimuse, et aga miks mitte laenu võtta, kõik võtavad praegu ja praegu kõlab see kogu aeg argumentina, võtame laenu, anname toetusi. Ja mul väga meeldis see vastus, et ta ütles, et, noh, et kui suitsu hinnad alla lähevad, et, noh, et siis on suhteliselt nagu jabur lahendus, et hakkan suitsetama. Ehk, 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 ehk siin on nagu samamoodi. Inimestele tuleb päevast päevas seletada, et toetused teevad su aasta pärast vaesemaks. Selle pärast, et sa kütad inflatsiooni juurde, et sa pead väga lihtsalt inimestele selliseid äh, asju näitama. Kas parempoolne vali on olemas? Ma olen äh, väga kindel, et parempoolne vali on olemas, sest noh, meie üritame küll värskuse kõrval, kuigi me oleme nii värske et meid pole veel äri registriski, et äh, te ei olete saanud viis aastat tehitada, siis, siis äh, meil on nagu... See tunne, et me just tahaks pigem sisule keskendada, et mitte rääkida nagu sellest ebamäärasusest, vaid täna, kui me kuus kuud oleme ehitanud, fundament on laotud, et me oleme saanud oma 540 liiget, me oleme saanud oma visuaalse identiteedid, me oleme liikmetele ehitanud organisatsioon, mis elab. 50 liiget on liikmõhtutel, kõik on Slackis, kõik on virtuaalruumis, et me oleme püüdnud selle elama panna. Nüüd on fundament. Ja nüüd on aeg hakata seinu ehitama, ehk ka just nimelt ühiskonnast nähtavamaks minna ja nüüd hakata tulema oma konkreetsete lahendustega ja me usume, et see parempoolne valija, kes usub konkreetsust, asjatundlikust, kes on nõudlik oma riigi juhtimise suhtes, on olemas.
0: Aga paistab, et see nõudlikus või nii no, see nii-öelda, parempoolne vaade, see on ju hea vaade, et kellel ei meelde siis teha nagu otsuseid, kui need otsused on pigem õiged?
2: Ma... Mina näen seda asja natuke teistmoodi. Ma jutleks, et Eesti 200 nüüd kritiseerib toetust andmist. Me kritiseerime seda, et Tänased valitsused on võimetud lahendama kriisi mingil muul muel kui ainult toetusi jagades. See on kõige lihtsam viis minna ja öelda, okei, okay, mul ei ole tegelikult lahendust, ma ei suuda kriisi ära lahendada, ma ei suuda ära lahendada korona piirangutest tingitud majanduskriisi. Ma lihtsalt tulen ja annan teile raha, aga siis on ju hästi, ja ma annan teile raha, siis on hästi. Et see, see lahenduste nii tase on lihtsalt niivõrd primitiivseks muutunud. Ja sellel puudub igasugune pikaärine tagajärgede eest vastutamine, sellepärast, et need poliitikud ju teavad väga hästi, et sellel hetkel, kui, kui tuetustest tulenevalt on meil käes, noh, tõsiselt eelarve miinus eelarves, siis neid enam ei ole Neid mäletatakse ikkagi kui toreda, inimesi, kes meile toetusi jagasid. Ja ma saan sellest nagu olukorrast aru, et samal hetkel tulla siin kõrvalt juttu rääkima, et see on tegelikult lühinägelik, see, see, see on kahjulik Eestile pikas plaani, see on valija täna ei ole valmis kuulama, sest tal anti raha ennju, sest tal, tal on täna nagu halb seis Aga probleem on ju halbades otsustes ja, ja võimetuses tegelikult kriisi lahendada muul muel, kui inimestele raha kätte jagades. See on täna probleem ja, ja kriiseb ikkagi lahendamata. Ega kriiseb ju ikkagi lahendamata. Energia kriiseb lahendamata ükskõik, kui palju me täna need toetusi maksame, ega, ega toetused ei too meile rohkem elektriturule. Ega toetustega ei ehitata valmis elektrijaamasid.
1: See probleem jääb lahendamata. Toetused jääku ikkagi nagu nendele inimestele, keda tõesti no, on vaja toetada. Et, et taaskord kõrvarumist uudiseid tuua, et no, need näited, kus ütleme. Eesti rikaste toppis inimesed saavad, noh, hakkavad täna saama nii elektritoetust, ilmselt kütte jaoks ja roboti Lastetotus jaoks, mis passeini ka. puudutavad, nad saavad kõik lastetoetusi, et me raiskame selle raha ära nende peale ja me raiskame ju ära nende raha, kes tegelikult seda raha vajaks. Et kui me võtame nagu lihtsa näite, Tallinna linn on nagu, no, no see ongi tegelikult parase õudusune kui nagu juhtimise seisukohalt, aga et kui te nagu mõtlete, et, no, et, et, et tehakse nägu, et anname kõikidele lastele 50 eurot kooliminaku puhul. Et, ja see on minu mõelest häbematus, sest ka meie sugused saavad selle 50 eurot. Ja mina olen valmis ütlema, et palun Teeks nii, et juba see meie kolme raha ja ma arvan, et siit me leiaks veel 50 inimest, paneme selle raha kokku, anname sellele nendele lastele, kellel on võibolla ainuket sooja toidu kord koolis. Teeme nendele lastele selle keskkonna, teeme nendele noortele keskkonna, kus nad tunneksid, vau, ma olen ka selle Eesti, selle ühiskonna liige, mul on raskel hetkel nagu riik kappi tulnud, aga kui me raiskame selle raha ära, siis see on nagu hukatus kõikidele riigile, riigimajandusele, aga inimeste jõukus tuleb ju tegelikult riigimajanduse kasvust.
0: Kas te uusi inimesi leiatume ära pärast seda, kui me nüüd mõtlem, me oleme on üsna kriitilised vähem mina selle poliitilise tulevikuses, aga tuleb teile...
1: Meil on kõik äh... uued inimesed. Ei, ma võin augustist rääkida. Ütleme siis
0: tuntud inimesi, neid, keda ikka otsitakse, keda on nimekirjades vaja esinuuriteks ja Tuntud, tuntud
2: nimed on Urmas Kruuse, Urmas Paet, Urmas Klaas. Siis kõik, kes on 20 aastat mm -hmm. olnud poliitikas, nemad on tuntud. Ja noh, iga kord, kui ajakirjanik aeg, küsib, aga kustel need tuntud nimed ma mõtlesin, need. Ja, tuntud on? Ma mõtlen, et nemad, tuntud nimed on reform erakonnas, sest mm -hmm. te olete 20 <laughs> aastat poliitikas kuulnud. Olen, et, no, siis, variant, teine variant on laulja ja näitlejaid võtta, aga no see ei ole ju, meie eesmärk ei ole lihtsalt laulja. Näitle, et poliitikasse tuua vaid oma inimesed mingil hetkel tuntuks teha, aga selleks on muidugi nagu võimule saada. Aga ma tahaks tegelikult selle parempoolsuse ja vasakpoolsuse teemal öelda seda, et Eesti arenguseisukohalt ei ole järgmistel eelseisvatel valimistel küsimus selles, kas Eesti läheb paremale või vasakule, vaid küsimus on ikkagi selles, et kas Eestis on piisavalt neid inimesi poliitikaotsustusprotsessi juures, kes julg, kes tahaksid vaadata ette poole või me liigume sellisesse nii eile oli muru rohelisem teeme nii nagu vanasti oli äh, situatsiooni ja hoiame seda, mis vanasti oli, seisame nagu selle eest, et mina on see edasi tagasi ja on Eesti politikas palju olulisem ja lihtsalt see vasak parempoolne, mis täna on nagu toetuste debatti ära vajunud, mina arustan see on lihtsalt lohakas politika. Toetuste Erakuna. jagamine
1: on lihtsalt lohakas politika. Erakonna alus on ikka maailma et selles mõttes, et on see on see inimeste on teig, mis seal sees on, aga vastuseks inimestele. Mulle see, see reformi erakonna vastus meeldib et mina küll olen nagu kasutanud teist näidat et mina olen nagu öelnud ka, et tega no, Jürgen Ligi ja Edgar Savisaarega uut erakonda ei ehita kus juures Jürgen Ligi välja et nii teinegi kord mulle väga meeldivad aga mis puudutab puudutab parempoolis siis no fakt on see, et siin me oleme ainult, ja, kuue kuuga 540 liiget nüüd teine küsimus, et me vaatsin just augusti statistikat, et meid ju ei ole veel äriregistris, aga aga me kohe-kohe teel sinna aga ma vaatasin andmeid ja need on sellised, et keskerakonnast on lahkunud miinus 30 reformierakonnast miinus kakskümend isamaast ekrest miinus 23 meesti kohasajast miinus 5 ainuksed kes on jäänud sinna nulli peale on soitsid no, ja nüüd vastuseks parempoolsed tulevad pluss viie sajaga nii et ikkagi fundament on loodud, nüüd on vaja hakata seinu ehitama
0: Noh, eks on algus. Kumbki, kumbki teile erakondadest ei ole suutnud Kersti Kaljulaid endale ära rääkida. Et mis see probleem on? Et see oleks küll üks ju üks nägu, millest on eh, nägu ja ka inimene, kellel on eh, head mõtted ja hea jutt, aga, aga inimesed ka poliitikas võibolla huvi, aga näed ei ole. Et mis te ei õnnestud teda ära rääkida kumbki, kummalgi?
2: No Kersti kaljuleid on kõige parem inimene ikka ise vastama sellele küsimusele,
1: olete proovinud ju Kersti Kaljulaidiga on alati minu mõelast huvitav rääkida.
0: Selge, sellega me poliitika poliitikaradaari sellise erakordse saate, mis on kuulamiseks, me ka lõpetame. Tänan saatese tulemast Eesti 200 juht Kristine Kallas ja parempoolselt juht Lavli Berling. Hea ja järgmiste kordade nii.
2: Aitäh. Aitäh, kutsumast!